0: はじめさせていただきます
1: 。はい。
0: こまるラジオのホストの松尾ですと。今は私は薬学部の5年生で学生をしています。まあ、最近は薬局で実務実習に行ったりしながら日々を過ごしておるといった感じです。でこの、花丸まるラジオというのでは、まあ、医療とか福祉とかに携わる方々を中心に、その実務での経験とか、そのやっている思いとかを共有してもらいながら一緒に学んでいける番組を作っていけたらなっていうふうに思っています。で、はじめに、あの、前回の、えっ、ー、と、放送した、えっ、ー、と、感想のコーナーをしたいと思います。で、前回、あの、竹口若さんという方のゲストを招いて、あの、接触障害について対談した回があったんですけど、その、その会があの、配信が終わってから、あの、ある視聴者の方から感想をいただいたので紹介したいと思います。で、その感想が、実は私も接触障害で、このラジオを聞いてすごい、なんというか心が動いて、私が言いうことじゃないけど、ラジオで話してくれてありがとうという感想をいただきました。<音楽>感想をシェアしてくださった方、ありがとうございます。そんな感じで、どしどしと、今日の配信でもあの感想とか送っていただけたら嬉しいなっていうふうに思っています。で本日のゲストは高坂あさとさんですで。高坂さんは NPO 法人再飛行防止サポートセンター愛知の理事長を務められている方です。本日はあのよろしくお願いします
2: 。お願いします。
0: あ、よろしくお願いします。はじめに、あのー、高坂さんの方からあのどういうことをやっているのかなとかその辺の軽く自己紹介をお願いします
1: はい、えー、再飛行防止サポートセンター愛知の高坂里です、えっと、僕たちの法人では飛行をやった少年少女の本音と希望をもとにしてサポートを行って再飛行を減らして笑顔を増やすという取り組みをやっています
0: <笑>あえっと私もこのこういったこの再飛行防止とかそれに関わる福祉の分野とか関心があって以前お話しさせていただいたりしてたんですけどまた最近のこととか、えっと、ここのこういった分野に関わる関わっておられることを元にしたのか思いとかをあの聞いていけたらなというふうに思っています。えっ、ー、と、あ、なんか最近、あの、いろいろコロナとかで状況がいろいろ変わってると思うんですけど、最近いかがですか
1: そうですね、まあ。特になんか大きな変わりっていうのは感じないんですけども、うんうんうんまあ、今まで同様にたい、息子さんが逮捕されて、悩んでいる保護者さんからの相談が新しく入ってきたりとか、うん、うんうん今まで関わってる少年も継続して関わっていたりとか
2: 、
1: トが終わった子たちと、また、また時々こう再会したりとかっていう日々が続いているので、特に何か、変わるっていうものはないんですけど、今までと一緒のことが
0: 、
1: 続いてるって感じです
0: か、ね、あ、そうなんですね。あ、なんか、あところなんですけど、まずはじめに、なんか、高坂さん自身が、あの、今ちょっと紹介していただいたみたいに、保護者の方と関わったり、その、あの、青少年って言ったらいいんですかねっていう子たちと関わったりっていう中で、なんかこういう活動をするに至った経緯みたいなものって、あの、聞かせてもらったりできますかあ、はいあ。ありがとうございます
1: 。あまあ、非行少年をサポートするようになった経緯は、うん、まあ、遡っていくと、まあ自分自身が、10代の頃、飛少年だったっていうことが、うんまあ、元になってると思います、うん。今は僕は37歳なんですけど、13歳から23歳ぐらいまでは、まあ、自分自身もずっと飛行、犯罪を重ねていて、まあ、少年鑑別所に3回ほど入り、まあ、少年院に2回入ってしまっていたので、まあ、それでも、本当にいろんな人から、まあ、見せられることなく、支えてもらうことによって、なんだか本当、どうにもならない、どうにもならなかった自分でも、まあ、社会で今やり直すこととかあるので、まあ、今はその自分がしてもらえたように、あの、目の前にこう飛行をやってる少年たちに、そういうものを、こう、つ、ま
0: あううん,ね、んか昔の出来事からあっこのそういったあの,あの今飛行してしまった子たちとかをサポートして、うん、サポートする側になんか回りたいと思ったことのきっかけになんかいろんな方々との出会いみたいなものがあったのかなっていうふうに聞いてて思ったんですけどその。なんかこういった出会いとか、そうやってなんかその変わるきっかけになった出来事って、などういう瞬間があったのかなっていうふうに今ちょっと疑問が浮かんだんですけど、なんかあったりするんですか
1: ？僕が悪いことをやめるきっかけになったのは
0: 、うん、当時
1: 付き合っていた彼女で、はいはい、まあ今の妻が、うん、僕23歳の時にあの妻が妊娠して、自分があの、父親になるっていうことを、まあ、真剣に考えたときに、ちょっとまあ今のままだったらこれ、これから生まれてくる子供を不幸にさせてしまうっていうことも考えて、それで、も、ま、う、あ、このままでいけないなと思って、生まれることもやめるってことを決めまし
0: た。ああ、なるほど。ということは、今の。奥さんとの出会いが結構大きな鍵だったっていう感じなんですかね。そうですね。ああ、ありがとうございます
2: フェリー FM。
0: なかなかこの、えっと、再飛行防止とかいった、こういった活動の、あの、ことって、あの、携わってない人から見たら、なかなかわかりにくい分野かなっていうふうに思っていて、あの、そうですね。あの具体的にその再飛行防止にあたってあの、えっと、この高坂さんの NPO で、どういった活動をしておられるのかなっていうことを聞かせてもらってもいいですか
1: 主には4つの職員のサポートに分かれていて、うんまあ、1つ目は施設内サポートというもので、少年鑑別所とか、少年院、拘置所、刑務所に入っている。青少年、そういう施設に入っている青少年に対して、あの、スタッフが面会に行ったりとか、あ手紙なり取りをしてます。で、二つ目の社会内サポートというものが、その、施設にいる青少年が社会に帰ってきたときに、あの、社会の中で一緒に仕事探しをさせてもらったりとか、まあ、うん、嬉しいこととか悩みとか、を、あの、まあ、一緒に共有させてもらったりとか
2: 。
1: いうん、あの、まあ、そういう施設から親元に帰った青少年に対する社会内サポートっていうのがあってますね。で、三つのサポートは。まあ、親元に帰ることができない。まあ、様々な状情で親と生活することができない。人たちが住むための、まあ、ホームを運営しているので、そういう子たちを引き受けて、まあ、住まいのサポート。をやってます最後に四つ目のサポートは、そういう保護者さんに向けた保護者向けのサポートを行っています
0: うん。なるほど。え、施設内、あ、第一番の初めの活動内容として、施設内での、その、やりとりみたいな面会だったり、手紙のやりとりだったりするのがあるっていうふうに、あの、今教えていただいたんですけど、それって、あのー、どういうつながりというか、どういうふうにして、あのー、高坂さんの NPO 法人に、この中、中にいる子たちだとかと、が、こう、NPO とつながるきっかけができるのかなっていうところが、今ちょっと私の中で疑問だったんですけど、ここら辺って教えてもらったりできますか
2: ど,どういうふうにつながっていってるかで
1: すか
0: あ、はいあ。え
1: っと、まあ、親元に帰る少年については、あの、基本的には保護者さんから最初相談が入ってきますね。法人の法人保護者さんは、あのー、僕たちのことをまあインターネットで、まあ、ホームページで知ってくれたりとか、んまあ、それから、まああのーまあ、テレビとか新聞とか漏らしてもらった時にそれを見て、あのー、電話くださったりとか、んあとはまあ口コミみたいなもので聞いてて、あのーまあ、息子さんとか、まあ、娘さんの結婚相談をくださりますね。親元に帰れない少年については、保護者から相談が入るってことは最初はないので、本当に帰れない少年については、その少年と関わってる弁護士とか、家庭裁判所の調査官とか、少年院の社会福祉士とか、刑務所の社会福祉士とか、そういう支援者の人たちが、僕たちの法人に連絡をくれて、この施設から出た後に、引き受ける人がいないから、サポートできるかということで、ご依頼の相談の連絡をいただきます
0: 。ああ、ありがとうございます。あと、結構いろんな、いろんな人というか、いろんな関係の方々から連絡が来るっていう感じなんですね。そうですね。うん。なるほど。じゃあ、ちょっと二番目のその。なんていうかね、取り組み内容っていうところからも、まあ、ちょっと疑問が出たので質問したいなっていうふうに思うんですけど、うん、あの、この、例えば少年院とか刑務所から出た後に、あの仕事探しっていうところであ、この辺どうなってるのかなっていうことをとても知りたくなったんですけど、結構その、やっぱり仕事が、うん、あのなかなか見つからないから、また、あの再飛行になったり、なんでしょう、この就労っていうのは、この、あの、飛行、再飛行防止とかに大きな鍵になるのかなっていうふうに個人的に感じていて、なんかそこは、やっぱこう、就労って見つけて、こうど,ういうどういう分野につけたくて、こういう仕事がなかなかなかったりとかいったような、就労に対するあの大変なこととか、なんか現状、その、例えば、犯罪を犯してしまった人があの職に就くことに対してどんなハードルがあるのかなとかその辺ってあの教えてもらえますでしょうか
1: 、はいうんまあ。この就労支援についてはあの協力雇用なしっていう制度を活用することが、うんまあ、一番多いです
2: 、ね。うんで協
1: 力雇用なしというのは、はいまあ、罪をを犯たたことを分かった上であのそういう少年や成人の人を雇用しますよって言ってくれてる、まあ、企業なんですけども、そういう企業があの、まあ、保護観察所とか、えー、就労支援事業所のところにあ登録しているので、あのまあ、愛知県の中だけでも、まあ、全国がすごい協力こなしの会社ってすごい多いんですけど、うん、愛知県だけでも1200社以上ぐらいがその協力こなしとして、登録されててていると言っていてでその企業とか、まあ、住所とか、えーまあ、会社名とかは、あのまあ、誰でも見れるところにこ公表はされてないんですけど、えー、情報については、えーまあ、各地域の保護観察所とか、えー、就労支援事業者機構が把握しているので、あの僕らが関わっている少年に、あのまあ、どういう仕事をしたいか聞いて、どういうエリアで働きたいかを聞いて、それで、もう、支援者の方から、観察や就労支援事業者機構に相談するとあの、そこに近い会社を探してくれて、でその就労支援事業者機構その人が、本人と一緒に面接とかも行ってくれます
0: ね。うん。あそうなんですね。なんか、この面接を受ける段階から、割とサポートがあるっていう感じなんですね
2: 。そうですね。
0: 主にこの協力雇用主っていう制度というか、そこにあの登録している企業の方々のところへ就労するっていう流れが結構メジャーというか、なんか主なルートみたいなところになってるんですかね
1: 。はい、今はそういうルートが一番多いです。前までは、結構その、法人、僕も含めて法人スタッフがあの関係してるまあ、企業さんとかその飲食店とかに関わってる少年の雇用とかをお願いすることもあったんですけども
2: 、や
1: っぱりその、少年たちが、例えばもう3日もしないうちにあの無断で会社に行かなくなったりとか、会社にそのまあ損害みたいなものを出してしまって、ま連絡もせず辞めてしまったりっていうことも何度かあったりしてそうするとあの、まあ、企業の人たちとこちらの NPO のスタッフの側が結構関係がま悪くなったりしてもう少年を雇用しないとかなったりすることとかもあったので、まあ、今はその,その少年たちと企業さんをつなげてくれる、その、奉還させる就労支援、自動車機構の人たちに、その、企業との、その、窓口、こでまでだけやってもらって、うん。あ就労に、つながるように、やることが多いんですね
0: 。ああ、なるほど。その、協力雇用主の、に、の企業に入るっていうのは、そこは、なんかね、年齢制限とかは特にないんですか
1: えっと、あの企業の側もあの、例えば男性だけを募集してるとか、女性だけを募集してるとか、なうどういう人を雇用したりとか、いろんなものをこう登録してるので、うんあの、企業によって、各企業によって、雇用条件が変わってきます
0: 、ね、あ,あ、まあ、もう普通の,この就労みたいな感じでも、企業によってあのこういう人を募集してますみたいなことを出してるみたいな感じなんですね。
1: そ,うですね、その罪、まあ、を犯したことは、承知の上で投用しますよって企業なんですけれども、うんまあ、例えばこの罪名の人はダメですよとか、罪名の人はオッケーですよみたいなものも分か
0: れています。あの愛知だけで1200社以上が登録しているというふうにさっき教えていただいたんですけど、そのあの企業の数的にとかその、飛行を犯した人が就労するにあたって、その就労の窓口というか、そういうなんて現状足て、足りているなーっていうふうに感じられるのか、いやいや、もっと足りひんなーっていうふうに感じられるのかって、どういうふうに今、その就労に関して感じておられたりしますか
1: 。仕事の<笑>あのそういう子たちを雇用しますよっていう企業はすごい多いなとは感じてますね。ただ
0: 、職種で言うと、
1: やっぱり協力主っては建設業が多いので
0: 、あそうなんですね
1: 働きたいっていう少年とかは、すごい足りてると思うんですけど
2: 、
1: <笑>例えば建設業以外の,あの仕事をを探したいという少年がいたりすると、あのまだそのたた足りてないなっていう部分も感じます
0: 、ね。う,ん,うん、あ、そうですよね。もしがそれもしそれがこう女性の方だったりするとなかなか難しくなりそうだなというふうにちょっと思いました
1: 。そうですね。あの介護福祉の現場とかは。多くはないけど、あの、協力お主のに登録しているところもあるので、えー、その、方に携わる人たちもいます。建設業以外のいろんな職種の企業さんが、その協力お主に、えー、あの登録していって、こういう、やり直したいと思って、働きたいと思っている少年少女や成人の人を、まあ、雇用してくれる我が、まあ、今よりも広がったらありがたいなとは思ってます
0: 。うん。確かにね。バイアット
1: 株式会社も
0: 、協力
1: 分子に今回あの、登録する申請を出したんですけど
0: 、あ、そうなんですね。もうそ,そんなに
1: 、協力分子の登録ってなんか難しくなくて、へえ。なんかまあ、法人格があってきちんとその、情報全部書いて、あとその法人が、まあ、反社会的勢力と関わりがないっていうのは調べられるんですけど
2: 、そこで大
1: きったら、あの、基本的には登録できるので
2: 、へえ、ー。
1: まあ、そううに、まあ、興味のある企業さんがいたら、あの、まあ、最寄りの保護観察所に電話して、協力雇用主に登録しようと思ってるけど、話聞かせてもらえませんかって言えば、あの、登録に向かった説明をしてくれますね。
0: あ、そうなんですね。なるほど。だからまあ、うん、保護観察所に、あの、もし、なんかそういったことに取り組みたいなっていう企業さんがおられたら、保護観察所に一応相談すると、まあちょっといろいろ説明をしていただいて、まあその依頼を受けた後も、なんか保護観察所とか、とかから、あ、こういう子がいるんですけどどうですかみたいな感じの流れになるんですか
1: そうですねあの、まあ。実際は就労支援事業者機構というのは各県にあるんですけど、うん、保護観察所または就労支援事業者機構とかから、まあ、そういう相談が入ったりするようになると
0: 思います。うん。ああ、なるほど。ぜひなんかもっといろんな,なんか種類の職種が増えるともしかしたらいいのかもしれないですね
1: 。はい。うん。あとはやっぱり、あの、最近でも少年、私から、その、ま、就労に関する相談を受けているのが
2: 、あ、はい、はい
1: 。服を着ても、見えるところにゲズミが入っている子、あの、うん、例えば手の指とか
2: 、
1: うん。ゲズミが入っている子は、うん、あの、協力用主とかであれば、あの、見えるところにゲズミが入っていても、最初、あの、まあ、声をしてもらえることもあるんですけど、あの、協力用主で一生懸命頑張っていって、あの、協力自分主じゃないあの会社に転職しようと思ったときに、その壁になってくるのが、あの服を着ても見えるところにレれ墨が入ってるっていう部分は、あの結構、まあ、ネックになってきます、ね、
0: ああ確かに、なんかそういうことに対して、ちょっとね、厳しいところも多いところが、やっぱまだまだ、まだまだというか、ありますもんね。はい、うんなんかその他にも、こう、仕事を、なんかこうまず今、配慮みたいな、仕事に就くっていう段階のお話が聞けたかなっていうふうに思うんですけど、なんか続けるのもいろいろ大変なのかな、環境がゴロッと変わったり、か今までの生活からゴロッと変わるったりいうことで、なかなか仕事続けていくのも大変なのかなっていうふうにちょっと思ったりもするんですけど、その、続ける上で、こう、まあ、一般企業の人たちが、そういった子たちと関わったりする上で、どういうことが、あ、あの、続きやす、え、ヒントになったり、こう、なってくるのかなっていうところとか、何かあったりします
1: 。なんか仕事を続けていくのが、やっぱすごい、ほん難しくて、飛、う、行、ん、少,少年って、まあ、鑑別所は少年に入った少年たちって、あの、そもそも、あの、学校、にあんまり行ってなかったりとか。あの中卒の子とかが多くて、学校も、なんていうんですかね、うん、決まった時間から決まった時間までなかなかいられなかった子たちが多いので、その会社に行って、あ、勤めて、ちゃんと決まった時間に遅刻せずに毎日で決まった時間まで毎日、きちんと働き続けていくっていうことを、毎日毎日ずっとこう続けていくことが、まあ、一つ課題だったりするんですけど、僕たちのちょっと気をつけてることとすると、まあ、一つは、できるだけその、家からあんま遠くないところその、えー、あんまり遠いすぎると、あの例えば、まあ、家からもう仕事会社まで30分1時間とかでかかってしまうと、あの最初の頃はできてますけど、毎日毎日毎日になっていくと、なかなかその、通うこと自体がこう、難しくなってくる部分もあるので、うん、でも家からすごい自転車でもすぐ5分とか10分で行けるぐらいの近いところを選ぶようには進めています、ね
2: 。
1: 建、うんうん、設業だと、結構その、会社の人が、その子の家まで迎えに来てくれる会社とかもあるので、そう
2: いう
1: のは結構続きやすいですね
2: 。
1: えー、あと、まあもう一つは、その、友達と一緒に働かないことっていうのも結構助言してて、えーあ、結構その、友達が働いてる会社で働きますとか、自分が、働くときに、ちょっと友達と二人で一緒に働いてもいいですかっていうことが結構あるんですけど。友達と一緒に働くと、あの、まあ、いい面もあるんですけど。辞めてしまうときに、二人で一遍に辞めてしまうっていう部分も、引きずられてしまう部分もあるので。あの、まあ、仕事については、まあ、と、あの、まだ。あの、仕事がしっかり続いてないうちは、やっぱり友達と働くっていうのは。控えるようにに少年たちは
0: この仕事に就いたり、仕事を続けていくっていうことが、はい、やっぱりこう、あの、もう一回、再、あの、飛行をしないとか、犯罪をし,しないことっていうのに結構つながっていたり、なんかその子たちの気持ちの変化っていうことに結構大きなつながりみたいなものは、やっぱりあるなっていうふうに感じられますか
1: そうですね。やっぱり仕事を、を、あの、きちんと続けていくっていうことや、うん、その1ヶ月に1回の給料の範囲内で生活する金銭感覚を、まあ、きちんと続けていくのは、うん、やっぱり再犯からなんか遠ざかるようには感じますね。でも、うん、僕は毎日毎日ちゃんとやってても、はい、1ヶ月に1回の給料の範囲内で生活ができずに、その仕事の給料以上のお金を使う子とかがいて、そういう子とかは、うん、あのダブルワークをしたりとか
2: 、
1: 発金とかして、自分の給料以上の遊びをする,するようになってくるんですけど、そういう子たちは、うん、やっぱりダブルワークとかしてしまって、っどっちともの仕事を辞めてしまったりとか
2: 、うんん
1: かして、結局お金が回らなくなって、犯罪、窃盗とか。反対に手を出したりするることもあるのであのだから一つ仕事が続けば再犯しないかというとそうでもないので、やっぱり仕事を続けることと、その自分の給料の範囲内での生活を、まあ、きちんと身につけていくということが、まあ、セットで必要かなとは
0: 思います。ああ、なんかこう仕事とこの生活上のなんていうかアドバイスといいますか、その辺も結構大事な。感じなんです
2: ね。はい
0: 。毎日多分そういった、あの、子供、子供というかこう、ね、若い人たちと、あの、関わっておられるのかなっていうふうに思うんですけど、その、関わって、なんか行く上で、あ高坂さんがあ、こういうことは大事にしているよとか、あこういう関わりを、なんかすると、なんか割と、なんか今までの経験から、うまくいったっていうのは多分人それぞれかと思うんですけどなんか良かったよみたいなことってなんかあったりしますか
1: まあそうですねそのまあ僕は今年齢は今37歳になってて、うん、あの自分自身が、まあ、飛行をずっとやってたけどそこから飛行をやってあの社会であのいろいろ仕事をしながら、まあ、生活してるのであのやっぱり今10代の少年思考少年とかと関わってると、あの、あ今こういう風にやった方がいいんじゃないかなとここは今我慢してこうやるべきだろうなとか、いろいろ、まあ親が子供に先回りで考えてしまうように、いろいろ考えてしまう部分はあるんですけども
2: 、う
1: ん、本人が、例えば A、A という道に行きたくないって言っとるのにあの、いやいや、絶対 B の方がいいんだろうなと思っても、いいと、いいと思って、無理やり B に行かせても、結果的にはあんまりうまくいかないように思うので、うんのやっぱり関わってる中で、今は B の選択をこの子した方がいいかなと思っても、こういう犯罪じゃないことであれば、あの、一回、助言をした上で一回それをまずやってもらうっていうことを必要だなと思っていて
2: 、
1: うんで本人が一回それをチャレンジしてみて、それをうまくいけば、それはすごく本当にいいと思いますし、それでうまくいかなかったいかなかなったで、やっぱりそこでもう一回フォローをさせてもらって、本人と一緒にこう振り返りをしたりしながら、あの、前、ま、例、あ、という選択をしたけど、やっぱりうまくいかなかったので、次は、あの、希望じゃないかもしれんけど、B っていうことも一回やってみたら、みたいな形でやると、本人もその、ある程度腑に落ちた、一回やりたい、自分がやりたいことをチャレンジしてうまくいかなかったという、その、必要な失敗経験を積んだことで、不に落ちて、まあ、B というあの選択ができるようになるかなというのは思います、ね。まあ、そういう部分は結構気をつけている部分ですか
0: 、ね、ああ、ありがとうございます。確かにね、なんかこう、白とかいろんなこういうことをした方がいいよって言われても、多分、不に落ちてなかったらできないっていうのはみんな同じことなので、ね、きっと一回経験してみて、そこでどう、学んでいくかとかどう感じるかっていうことをふに落とすことで結構やっぱ次の行動に進めるのかなっていうふうに思いました。はあ、なるほど。フェリーリで、あの、先ほどの3番目のなんかしお仕事内容というかこの取り組みの内容みたいなところでそのホームの運営っていうものもされているっていうふうにおっしゃってくださったんですけど、各こ,このホームでは本当にあの若い人たちが一緒に暮らしたりしながら、まあ、家庭のような感じで過ごし、働いてるっていうところなんでしょうか。なんかこのグループホームってどうなってるのかなっていうところについて、前ちょっと教えてもらったんですけど、再度、なんかここでもちょっと説明していただいてもよろしいでしょうか
1: 。うん、ホームが2種類あって、はい、1つが、あのまあ、一人暮らしのアパートタイプのサポート付きみたいな。うんとあとこのグループホームに分かれてるんですけど一、はい、人暮らしタイプの方はあの NPO ・再保護サポートセンター愛知っていう法人で運営しているあの自立エンドホームっていうもので
0: 、うんうんうん、自立準備ホームですねはい、はいですねあ,はい、ありがとうございます法務
1: 省の制度であの管別所とか、少年院とか、拘置所とか
2: 、研
1: 究出た後に、あの、まあ、住むところが、あの、なかったりとか、あと経済的に頼る人がいない人たちが、あの、保護観察所に、あの、相談をすると、あの、まあ、使える制度なんですけど、でその、まあ、自律人業法も運営していて、で自律人業法に保護観察所の人がその人を、まあ、例えば A さんという人がいたら住むことができますよってなると、あの僕たちがその人を引き受けて、僕たちが運営するホームに住んでもらうんですけど、でこちらに住んでいる間は、まあ、基本的には約半年間ぐらいは、家賃と光熱費と食費は無料なんですよ
0: 。ああ、そうなんですね。それはあの法務省からというか、えーなんか補助、補助みたいなものがあの出ていったりするんですか
1: そうですね、あの、ま、ま、ま国の制度なので、うん、あの、ま、訪官察省の方からま、ま、委員会なのかな、そこから、あの、えー、僕たちが費用、ま、一人の人を受けたら費用をいただくので、うー、ん、そ,そこに入る本人さんは、うん、家賃、高熱医食費は無料、なので、うん、そのたに、あの、仕事を頑張って、で、うん、あのまあ自立していくための準備をしていくホーム。僕たちの、ま、ホームは、ちょっとその、なんていうんですかね、この、なんか、えー、と例えば、厚生保護施設とか、そういう施設とかだと、一、はい、つのところに、例えば、10人とか、15人とか、こういろんな人たちが、あの、まあ生活してるんですけども、はいあの。僕たちの技術ホームも今8室あるんですけど
2: 、はい
1: はいあの、バラバラにするようにしていて、一つの、まあ、例えば A っていうアパートがあったら、その中の例えば103とかを一室だけ法人で借りて、一人のうちに住んでもらって、また、まあ、違うちょっとそこから離れた B というアパートの中の例えば302とかを一室法人で借りて、そこ,こにまに住んでもらって、またちょっと離れた C のアパートの例えば205とかを一室法人で借りてっていう形にして、アパートを一棟に一室だけ借りて、全部その8室を点在させてるんです
2: よ。おあの,の
1: 僕らのホームに入ってる人があの8人いるんですけども、その8人の人たちは一切その、はい、顔を合わせる断せずに接を持たないようにで、その部屋に、あの、スタッフの人が、毎日1日1回、必ず部屋を訪問して、あの、ま、本人と面接させてもらって、食事を届ける
2: っ
0: ていう,う,う。ああ、そうなんですね。だからもう、集団生活というよりかは、本当にもう、一人、一人暮らしみたいな感じを作ることが結構、こだわりじゃないけどら
1: しのですか、ね。うんまあその、結構その、僕のホームに繋がる前にの、の、まあ、記録とかを見てると、例えばその、まあ、自立、援助ホームとかで、例えば、まあ、関係がうまくいかなくて捕まってしまった人とか、あの、うえー、公設保護とかを,を、まあ、飛び出してしまった、飛び出してしまって、決しに捕まったことがある人とか、うん、いろんな事情のある人たちもいるので、うんまあ、そういう一人暮らしタイプのところに入ると、その他の人とも接点がないので、他の人と対人トラブルみたいなものは、ホームの中では起こらないです、ねうんその。ホームの人、いる人同士で出会って、一緒に犯罪をするってことはもう、そう、まあ、接点がないからそういうことが起こらないっていうのはあります。う
0: ん。あー。なことは、この、NPO の職員さんだとか、あの、仕事の職場での人との関わりが、割と、あの、人との関わりにおいては結構比重が大きくなるみたいな感じですか
1: 、えっと、スタッフとの関わりですか
0: うんあ。スタッフの
2: 、は
1: い、スタッフ、入居してる人とスタッフとの接点は1日1回しか会わないので、ああ。だから、まあ、本人とすると、まあ、その自分一人の時間はすごい多いですよね。うんその分なんかその、仕事に行ったりとか、あのまあ、高校に行ってる子とかもいるんですけど、学校にあまあ彼女と過ごしたり。うんあの僕らとも一日一回面接をしたりとかっていうしながら生活を送っていってます
0: うんあそうなんですねなるほど。グループホームのほうはあのい、一つのおうちみたいなところにあのみんなで住んでいるっていった感じなんですか、このグループホーム自体はどういった形でというか、どういった形で運営されているんですか
1: 。えー、はい法務省じゃなくて、厚生労働省の方の制度になって
0: 、はいはい
1: 。障害福祉サービスのグループホームなんですけど、僕らのところのグループホームは、何かしらの障害があるのと合わせて、警察に逮捕されたことのある人たちが入居していることが多いですね。罪を犯した障害のある人たち、生活をしていて、まあ、グループホームなので、あのー、一応グループのホームにはなるんですけども、えっと、なんか元々社員寮だったところを、まあ、一棟狩りしていて、あのーまあ、1階の共有部分だけは、まあ、リビングみたいなところはみんなで共有スペースなんですけど、あの2階、3階に各部屋があの、自分たちの部屋があるんですけど、あのーいこ、こう、広報みたいな感じになってて、各部屋に、あの、も、ま、う、あ、限られて玄関がみんな各部屋にあるので、で、みんな玄関開けて、で、各部屋に、自分の部屋にみトイレとお風呂がと、ミニキッチンがついてるようなものになっていて、あの、まあ、一見、喧やタイプだったら入り口が1個しかないと思うんですけどそ、外階段みたいなものがあるので、普通のアパートみたいな感じになってるんですね。アパートみたいな形の2階3階になってるので、で1階だけが共有スペースになってるっていうような形なので、グループホームなんですけど、あのまあ、独立性といいますか、そのプライベート的な部分はあの、まあ、強いかなと思います。
0: あ、そうなんですね。なるほど。まあ、この一人暮らしタイプのものは、あの、法務省管轄の、あの、制度というか、そのもので、このグループフォーマのは、厚労省の方の制度みたいなものを使った形で運営されているっていう感じなんですね。そうです。はい。ああ、なるほど。勉強になります
2: 。フェアリーエスムー
0: あと、なんか、今、なんかいろいろお話聞いてて、活動の幅がめちゃめちゃすっごい広いなっていう風に思って、あの、この、施設の内とか、その後の就労のこととか、そのホームの運営とか、めちゃめちゃ活動の幅が幅広いなっていう風に聞いてて、感じてたんですけど、この、なんか、活動を、なんかどうやって始め、あの、若い時から、あの、始められてきたのかなっていうことが少し気になってきてきたんですけど、この、どうやって始められてきて、なんか今、こういう、徐々に大きくなっていって、なっていたのかなっていうところ、なんかこの初期の段階ってどういった感じだったのかなっていうところを聞かせていただいてもよろしいですか
1: 今、その再帰工房サポートセンター愛知は、まあ設立しても丸6年が経ったんですけど、その前、NP o を作る前、の6年間も、あの、まあ、別で、他の団体に所属させてもらって、こう年と関わる活動をしてたんですけど、まあ、全国にあるまあ BBS っていう団体に所属してとか、あとまあ NPO 法人セカンドチャンスっていう団体とかあるんですけど、そういう団体などに所属しながら、あのまあ飛行をやった少年たちと関わる活動をやってましたね。へえ
2: 。
1: まだ、あ、その時結構大変だったとすると
2: 、はい
1: 。もうあのまあ全部そのまあボランティアだ団体にまあ所属してたので、あのまあ少年たちのまあ面会に行ったりとか、少年と一緒にご飯食べに行ったりとか、あのまあ何をやるにしても。やっぱりその、かかる経費の部分を、自分のこう、持ち出しみたいになっていたので、自分は多分それが好きでやってるから、いいのかもしれないんですけども、僕がその、子供が二人いて家族がいたので、福祉の仕事をしながら、休みの日になったら、そういう活動に出かけていって、家のお金をどんどん活動で使っていって、家にも、いる時間がなくなっていったり、家のお金も活動で使っていくみたいなことになっていったので
2: 、うん、家族
1: が結構あの、まあ結構しんどい思いをさせてしまう部分がすごい大きかったので、その部分は最初6年間、あの完全ボランティアでこうやってる少年たちと変わる活動をした時は結構あの大変な部分はありましたね。うん、この活動も続けていくか家族、家族を選ぶか、活動を選ぶかみたいなぐらいまで、なって,なっていってる時もあったので、うん、それであのいろいろ考えて、うん、出会った人たちと相談していった結果、NPO 法人最高峰サポートセンター1っていう団体を、まあ、平成26年8月に設立することになったんですけど、うん、こういう部分もあったんで、そのこの法人の中では、あの、サポートをするスタッフは完全ボランティアっていうのは絶対やめようって決めて
2: 、あ,あ
1: の多くの給料を払えるわけではないんですけど、その、自分で持ち出しになるようなことは絶対ないように。あの少年が必ずその人に、あの、ちゃんとお金を、いくらかのお金をお支払いできるような、ものにしようということを決めて今も取り組んでますね
0: 。あ,あ、そうなんですね。確かに。あ,あ、すごいすごいですね。が、でもじゃあもう社員さん社員さんとか職員さんっていうんですかね。の数も結構おられるんですか。うん
1: 。その今スタッフが僕,僕たちも含めて18人いるんですけど、社員とかいう人はもう一人もいなくて。みんな、うん、あの、何かしら本業の仕事を持って、空いた時間でこの活動をやっ
0: ていますね。あ、えー、あ、祉のあの、分野に限らずとも、なんかこう、人と接する職業をしていくって、このスタッフ同士とのなんか仲とかコミュニケーションも、やっぱり大事になっていったり、なんか、こう、あの、人と関わる職業が故に、なんかスタッフがもう疲れてしまったりっていうことはもしかしたらあるのかなっていうふうになんとなく感じていて、なんかスタッフ同士の、あの、こう、学び合いとか、あの、なんでしょうね、関わりとか、その、そういったところでなんか工夫されてることってあったりしますか、うん、今、スタッフの人が
1: 集まる、顔を合わせる機会っていうのは1ヶ月に1回しかないので、うんうんうん、あのやっぱりスタッフ間での、まあ、コミュニケーション不足っていうのは、あのやっぱり結構大きいですね。うん、会社とかだったら、まあ、毎日のように、うん顔を押せるのかもしれないですけど、うーん。いろな団体だと、みんなそれぞれ他に仕事を持ちながらやってるので
2: 、
1: うん。あの、帰りがやっぱ月に一回しかなくて
2: 、うん,うん、うん
1: あと。文化については、あの、まあ、グループラインを、あの、いろんなサポート分別にグループラインを作って、あの、情報、アマとチャットワークも使いながら、あの、まあ、情報、が、あの、ま、できるだけ、まあ、みんなで情報は共有できるように
0: 気をうんああ、ありがとうございます。確かにね。JDSM! 結構活動にあのたずっと携わっていて、こう、大変なこともあ,ったあれば嬉しかったことももしかしたらあるのかなっていうふうに思っていて、なんかこう、ああ、なんかこう、子供、子供というかこう若い人たちと関わってて、嬉し今までこう、こんな嬉しい瞬間があったとか、そういったエピソードってなんかあったら聞かせてほしいです
1: あ。そうですね。やっぱりあの関わってる子たちってやっぱ、基本最初こう未成年とかなので、うんあのやっぱり嬉しいなと思うのは、もう結構まあお酒飲むのは好きなんでうん、関わってる少年たちが、例えばもう13ぐらいから関わった子とか、16、子たちがだんだん年を重ねていって二十歳を超えたときにやっぱり一緒に、あのーまあ、笑いながら一緒に酒を飲める、まあ、飲んだりするんですけどそういう時はうあはすごいなんか幸せな
0: 気持ちになりますね。うんあななんかこう先生,先生みたいですね<笑>なんかこう幼い,幼いっていうかこう昔の子が大きくなってお酒を飲むみたいな。<笑>ああ、いいですね。なるほどか。私最近この、あの、移行少年とかいうトピックのなんかニュースとかちょっと見てたりしてて、あの、ちょっとあの気になったものがあって、あ、これ高坂さんの意見聞きたいなーっていうものがあったんですけど、この最近この少年法の改正とかで一部、なんか18歳、19歳の、なんか経営のなんか一部のなんか原発化みたいなものが、あの、つい最近話題になっていたのかな、っていうふうに、あの、あったんですけど、なんかこう、私自身は、あのー、だんだんこの再飛行を減らしていくってことに対して、この経営を厳しくすることは、なんか有効なのかどうか、どうなのかなっていうふうに、ちょっと疑問を、私自身はちょっと持ってたりしてて、かそれよりも、なんか背景にある、例えば、なんかこの品、コとか、こう、経済状況のことだったり、あの、家庭状況とか、こう、か、育った環境っていうところに、もうちょっとアプローチした方が、もしかしたら、なんかいいのじゃないかなっていうふうに、なんか自分なりにちょっと考えてたんですけど、このニュースを見たときに、うん、なんかこう、いろんな考えることがあって、あ、これは一回こう、現場で働かれている高坂さんの意見この、あ、なんか果たしてこう、刑を重くしたり、なんかそういった方向に進むことで、飛行とか、このっと犯罪とかが減るのかなといったところの意見とかを聞きたいなと思ったんですけど、このことに関してなんかこう、こんな風に考えてるってことがもしあったらちょっと教えていただきたいで
1: す。あのまあ、次の国会で
0: 、あの<笑>出さ
1: れる予定って聞いてるあの少年法の改正案の中に、うん18歳、19歳の子で、あの、検察官装置っていう、その大人と一緒の裁判を受けるようになった少年で起訴されたら、あの、実名報道にするっていう、まあ、案が今、あの、出てるんですけども、そこについては、あの、ほんと、まあ、そう、被害者の人が全ていることなので、本当に難しい問題ではあるんですけど、あの、その、か少年が、あの、これから二度と犯罪をしないような、あの、ことをま優先的に考えるとすると、まあ、その、実名が、あのまあ、ずっとこう残っていってしまうことになったりして、それが結果的に、例えば就職するときに、まあ、企業さんとかにその犯罪事と,とかがわかってしまって、なかなか例えば仕事がつけなかったりとか、仕事が例えば続けられなくなったりとか、まあ、生活の部分でいろんな支障が本人に例えば起こってしまったりとか、あとその熱めほどになってしまうと、その少年の、まあ、かなか家族ですよね。家族も、例えばその、そう、例えば仕事にすごい支障が出てしまったりとか、まあ、心理的な部分で、まあ、今の生活がほ続けられなくなってしまうっていうこともあるかもしれないということを考えると、あのまあ、今のまま、やっぱ18歳、19歳については、あの実名報道しない方が、あのその子の今後の立ち直りやすさっていうことを考えていくと、失明報道しない方がいいんじゃないかな。とは僕は思ってるんですね。まただあの僕も子供が今2人いるので。あの例えば自分の娘があの、本当重大犯罪に巻き込まれてしまって、被害者になってしまったことを例えば考えてしまうと、あのその加害者がまあ、いくら少年であったとしても、あの自分のまあの娘が。生活が、あの、継続できないような状況までなってしまったら、加害少年の生活が継続することとか立ち直りっていうことまで、あの、優先して考えることができるかなと思うと、やっぱりそれは結構難しいなと思うので、うん、被害者の人たちの意見を考え、考えたりすると、その18歳、19歳の少年でも重大犯罪を起こしてしまったら、実名報道するべきだっていう部分は自分も同じ立場になったらそう言うと思うんですよね。これはすごい難しい問題なんですけど、でも、やっぱりそう考えていくと、あの被害者の人に対するあのサポートも少しずつ増えてきてるとは聞くんですけども、ん被害者の人へのサポートとか、ん被害を受けた人や被害者の家族の人たちの,あの気持ちの部分のケアのものが、うん、の不足しているのかなとは思うので、うん、その加害少年の実名報道をしなくても、加害少年の実名報道をしなくて、その子たちがもうこれ以上被害者の人を増やさない良いい方向に向かうためには、やっぱり被害者の人たちへのサポート、うん、をまあ、今よりも手厚くしていく必要があるんだろうなとうは思います、ねうん
0: 。ああ、ありがとうございます。確かに、こう、お互、お互いって言ったらいいですけどこう、被害者の方のサポートも、っていうか、こあの被害者の方の意見とか、そっち、こちらの方のサポートとかもその加害者の方のこれからの構成ということも、どちらの意見もこうすり合わせて決めていく。いかなければならないことなのでなんか、結構意見が分かれたりする、なんか結構難しいテーマだなっていうふうに感じました。あ,ありがとうございます。リなんか最後に、あのー、なかなかこういったテーマでのお話を聞いたことない人も、あ、お多いかなっていうふうに思ってるんですけど、あの最後に高坂さんからあの、視聴者の方に向けて、あこういうことをあの伝えておきたいよとか、いうことがあったら、ぜひなんかこう、うん、なんかもう何でもいいのであの、お願いします
1: 。そうですね。やっぱり思考をやってる少年とか、罪を犯した人たちって、あのー、生まれてきた、最初からいきなり犯罪者だったわけではなくて、生きていく過程で、本当にいろんなことが、まあ、積み重なってきて、思考犯罪をしてしまっているんですけど、本人がその犯罪をするしているので、本人がもちろん悪い、悪いんですけども、でもそこから、一回罪を犯した人がもう二度と、まあ、罪を犯さずに、これ以上被害者を増やさないためには、一、う、人、ん、で変わっていくっていうことは、ものすごい難しいことなんですよね。だからその、ま、犯罪をした人に理解するとか、犯罪をした人に寄り添っていくってことは、を、あ、寄り添っていくってことを、いろんな人たちにこう求めていくのもちょっと変なことかもしれないですけども、でもその、まあ、罪を犯した少年や成人の人の、その、やってしまった行為だけを見てしまったら、とんでもない人だと思うと思うんですけども、なんで、そういうことをやってしまったのかっていうその背景の部分をできればちょっとあの一緒に考えていただけるような人が増えていったらありがたいなと思いますしそれであのそういう罪を犯した人たちがこれ以上再犯しないためにはやっぱりその一緒に関わってくれる人や同じ人として受け入れてくれる人たちが、社会の中で一人でも増えていくことが、その人が生き直していくために欠かせないことなので、うん、罪を犯した人も同じ人間なので、このこと僕が言える、元犯罪者の自分が言える立場ではないかもしれないですけれども、そういう罪を犯した少年成人がいたときにあの、背景を知っていただいたときに、まあ少しでもこのことを、まあ、自然な形で、まぁ、あ、時々声をかけてもいいかなと思う人がいてくれたら、こ、うん、ういう子たちにな,なんか特別なサポートをするというよりかは、本当にもうおはようとか、元気するとか、うんあのあの、ちょっとご飯でも食べ行くとか、そういう関わりが増えていくことが、うん、俺たちが生き直していって、あのこれ以上、被害者の人を増やさないことにつながっていく大切なことだと思うので、うんそういうものが少しずつでも広まっていくといいなと思います
0: 。うんあ,ありがとうございます。その、なんか、その人たちのなんか犯罪とか、あの非行の背景にあるものっていうのがすごいキーワードだったな。ってキーワードだったのかなっていうふうに、あの今聞いてて。あの考えていたんですけど、あのちょっとあの時間が押し迫って申し訳ないんですけど、最後にちょっとその、ちょっと私なりにキーワードだなって感じたその背景っていうものについて、ちょっとあこう、犯罪だけっていう言葉を取り上げるんじゃなくて、その背景にどういったものがあるのかなっていうことを、あのちょっとだけ教えてもらってもいいですか
1: 。ああの本当あの非公犯罪をやる人がそこに至っってていた背景って本当に様々なので、うん、う
0: んそうです
1: ね。いない部分もあるんです
0: 。
1: うん、うん。まあ、僕がい関わっていってる人たちだと、やっぱりその、まあ、まあ、親子関係のとこで、まあ、すごく、あの、悩みを抱えてしまったりとか、うん、学校の中で、まあ、友達から結構壮絶ないじめを受けてしまったりとか
2: 、
1: うん、先生との、まあ、折り合いがうまくつかなかったりとか、うんあのまあ、勉強でそういつまずいてしまったりとか、うんあ,のうん、あの、本当、非公犯罪をやったことがない人も、あの同じように、すごいいろんな、そういう同じような、例えば親からやってたり受けたことがあるとか、同じような悩みを体験してる人たちもたくさん多いと思うんですよね、うん。だから、あの、結構その飛行に至っていく背景って、はい、飛行少年とか犯罪やった人たちだけが、なんか特別な背景があるというわけではなくて、飛行へ犯罪をやったことがない人たちも、結構なんか、同じような経験をしている部分があるので、なんかすごく重要だなと僕思うのは、ね、飛行へ犯罪をした人たちが他の人たち、そういう背景があった時に、すごいしんどくなっていって、非公犯罪という選択をしてしまっているんですけど、非公犯罪をしたことがない人たちは、同じようにいろんなしんどい、例えば親の離婚とか、いじめとかいろんなことがあっても、それでも非公犯罪という選択をせずに、生き続けている人たちなので、あのそういう人たちが非公犯罪をした人に、いろんな社会で生きていく中で、もしんどい思いがあっても、非公犯罪というものを選択せずに、ずっと社会で生きていってることを、なんか、分かち合っていきながら、非、う、公、ん、犯罪とい自分がすごいしんどい時に、非公犯罪を選択しなくても、なんかすぐ住,、ま、住んで社会で生き続けていくという、あの、身につけていけるんじゃないかなとも思うんですよね。うん
0: 。ありがとうございます。なるほど。なんかもう、お互いにこう、まあ、いろんな共通点がありながら、こう、お互いに関わり合っていくっていうのが、なんか大事なのかもしれないなっていうふうに、今思いました。うん。うん。なんかぜひまた、なんか関わって、いけたら私も今お話聞,聞かせていただいて、またなんかこう関われたらいいなっていうふうに思います。えっと、では、あそろそろ終わりましょうか。はい。えっと、では、う、え、ん、っと今日の収録、あ今回の、えっと、第4回目の手オは、えっと、終わらせていただきます。え、ぜひ、あの、今日の放送を聞いたっていう方、もし感想とかあったらぜひあのー、私の SNS でも構いませんし Twitter でも構いませんし感想を聞かせていただけたらすごい嬉しいなっていうふうに思います。ではえっとこの辺で終わりましょう。あり今日はありがとうございました。ありがとうございました
2: 。Fairly FM。